0: Servus und herzlich willkommen zu A Bavarian Stranded in Ireland. Auch heute wieder möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zu einer für viele wahrscheinlich wirklich interessanten Sonderfolge. Heute soll es um den berühmt-berüchtigten St. Patrick's Day gehen, den irischen Nationalfeiertag. Ein Tag, wo sich viele vielleicht wundern, wie genau sieht der denn eigentlich authentisch aus, beziehungsweise was steckt dahinter, wie sieht es da aus mit der Geschichte dahinter, mit Traditionen, was wird gegessen, getrunken, wird er wirklich nur in Irland gefeiert Wenn Nein, wo auf der Welt wird denn der St. Patrick's Day überall begangen? Bevor wir aber auf den St. Patrick's Day und den heiligen Patrick äh, näher eingehen, hier an dieser Stelle noch einmal ein paar Anmerkungen zum Podcast bzw. zur Technik des Podcasts. Wir haben hier ein aufregendes neues Update. Viele werden es vielleicht in diesen Worten hören oder im Intro schon gehört haben. Ich habe kürzlich einen Schritt gehen können, der es uns ermöglicht, äh, mit der Audioqualität noch mal auf ein gänzlich neues Level zu kommen. Das bisherige Ansteckmikrofon habe ich in der vergangenen Woche durch ein äh, Studiomikrofon vom australischen Hersteller Rode ersetzen können und hoffe damit wirklich die Qualitätsstandards, weil die möchte ich für euch so weit wie es irgendwie geht und so hoch wie es irgendwie geht halten, Nochmal wirklich deutlich nach oben anpassen können. Natürlich stehe ich auch hier, wenn jemand irgendwelche Fragen oder Anmerkungen, egal welcher Natur, zum Mikro, zur Technik drumherum hat, gern immer her damit per E-Mail über die sozialen Medien. Ihr kennt die Story, ihr wisst Bescheid. Damit aber zurück zum Thema der heutigen Episode. Anfangen würde ich mit St. Patrick und da ein bisschen damit anfangen, wer war denn St. Patrick eigentlich? Also... Vielleicht um mit den Mythen gleich mal aufzuräumen, der gute Mann war tatsächlich gar kein gebürtiger Ire. Geboren wurde St. Patrick oder der heilige Patrick um das Jahr 387 wird heute angenommen. Wo allerdings, da streitet man sich bis zum heutigen Tage. Es gibt sowohl in England, Schottland als auch Wales. Orte, die als sein Geburtsort angenommen werden. So sind da Kilpatrick in Schottland, als auch ein Ort nahe Carlisle im Norden Englands, als auch ein Ort nahe Port Talbot in Wales äh, im Rennen. Nach Irland kam Patrick dann tatsächlich erst im Alter von ungefähr 16 Jahren, als er von irischen Piraten gefangen genommen und auf die Nachbarinsel verschleppt wurde. Dort wurde er dann sechs Jahre gefangen gehalten, bis er zu seiner Freilassung bzw. bis zu seinem Entkommen ähm, ja, dort schwerste Arbeit verrichtete. Und durch dieses Wunder wieder freizukommen, fand er den Weg zum Glauben, der ihn dann auch nach Frankreich, genauer gesagt nach Auxerre brachte, wo er die Lehrende Bibel studierte und schließlich zum Priester geweiht wurde entweder in einem vorherigen kurzen Aufenthalt in England oder während seiner Zeit in Frankreich gab er sich dann dem Gedanken hin bzw. bekam die göttliche Eingebung Irland missionieren zu müssen und so kam es dann schlussendlich dann auch dazu dass er Jahre später wieder in Irland landete also der Mann ist für die damalige Zeit wirklich ordentlich herumgekommen in Europa, war nicht nur ein gelehrter und ein geweihter Mann, sondern offenbar auch ein sehr reisefreudiger. Als sein Landepunkt bei seiner Rückkehr nach Irland wird heute übrigens die Stadt Wicklow im gleichnamigen County Wicklow angenommen. Der Bischof, der übrigens nicht auf den Namen Patrick getauft war, sondern der mit Echten Namen Mavin Sukat, ich hoffe ich spreche diesen walisisch anmutenden Namen korrekt aus, fand sich aber in Wicklow nicht besonders willkommen, dass er sein Wirken nach den heutigen Scaries im Norden des County Dublin verlegte und dort begann die Menschen über die Bibel und das Wirken Jesu in Kenntnis zu setzen und selbst begann Priester zu weinen, bevor er dann weiter nach Norden zog, eines der Hilfsmittel, dessen er sich dabei bediente, um den Menschen den Glauben zu veranschaulichen, war dabei das dreiblättrige Kleeblatt, in Irland heute auch als Shamrock bekannt. Er benutzte die drei Blätter dieses Blattes dabei als Symbole für die Dreifaltigkeit aus Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Wenn dies nicht historisch belegbar ist, so wurde es doch als eines der gängigen Zitate und eine der gängigen Überlieferungen des Heiligen Patrick und dabei auch ganz nebenbei zu einem der Symbole, nicht nur für den St. Patrick's Day als solches, sondern auch für Irland im Allgemeinen. So christianisierte Maven Sukkart äh, die grüne Insel, bis er dann letztlich rund um das Jahr 460 verstarb. Und das laut Überlieferung am 17. März, was damit wiederum der Grund dafür ist, dass wir bis heute den St. Patrick's Day am 17.03. jedes Jahres feiern. Begangen wird der St. Patrick's Day übrigens seit dem Jahre 1631, als die katholische Kirche entschied, dem heiligen Patrick einen eigenen Festtag zu widmen und schuf somit ein spezielles Datum. Dabei wurde er auch zum irischen Nationalpatronen, in dem Sinne, dass er den christlichen Glauben nach Irland brachte und verbreitete. Nicht weil er, wie die Legende besagt, die Schlangen aus Irland vertrieb, wo ich euch aber auch gerne einen Artikel mit in die Show Notes packe, sodass ihr auch diese Geschichte gern selber nachlesen könnt. Ich habe gerade erwähnt, dass der St. Patrick's Day seit dem Jahre 1631 besteht. Allerdings dauerte es da aber auch nochmal mal gute 100 Jahre bis die erste St. Patrick's Day Parade stattfand. Die erste wirklich urkundlich bekundete, hat sich am 17. März 1762 in New York City durchgeführt durch irische Soldaten zugetragen. Das nur als kleiner Fakt am Rande. Bis der Brauch einer St. Patrick's Day Parade nach Irland kam, dauerte es da allerdings auch nochmal ungefähr dieselbe Zeit. Die erste aufgezeichnete Parade fand offenbar im Jahre 1903 in Waterford statt. Wie wird denn aber nun der St. Patrick's Day gefeiert? Also neben dem Besuchen von Paraden ist auch ein ganz integraler Part der, the wearing of the green, also das Tragen von grün, mindestens ein grünes Kleidungsstück sollte getragen werden, ähm, wie auch immer dieses dann letztendlich gestaltet ist. Besonders Touristen tragen ja oft meiner Meinung nach relativ geschmacklose grüne Hüte oder ähnliches, aber dies ist ja wirklich nur ein subjektiver Eindruck. Also ein grünes Oberteil, ein grünes Paar Hosen oder was auch immer ihr denn gerne tragt, passt auch ganz gut. Es ist hier auch als Fun Fact anzumerken, dass es sich bei dem Wearing of the Green dabei um ein relativ modernes Erscheinungsbild handelt, das nicht zuletzt auch politisch aufgeladen ist, wirklich viel mit dem irischen Republikanismus gerade des frühen 20. Jahrhunderts zu tun hatte, bis ins 19. Jahrhundert hinein war, nämlich... Eher die Farbe Blau mit St. Patrick assoziiert. Ansonsten finden neben den Paraden auch viele weitere Musik- und Kulturveranstaltungen statt. Die Musikveranstaltungen oft in Form von sogenannten traditionellen irischen Kellys. Und es wird viel gemeinsam mit Freunden oder Familie gelacht, gesungen und natürlich getrunken. Also das irische Bier, Whisky und Cider fließen in großen Mengen. Im Zuge dessen ist auch Drowning of the Shamrock etwas, das gerne praktiziert wird, also eine Art äh, Aberglauben zum Anlass, bei dem man vor dem Trinken in sein beispielsweise Bier- oder Whiskyglas ein Kleeblatt gibt und dieses quasi äh, gemeinsam mit dem Getränk in sich aufnimmt. Auch die feste Nahrung darf am St. Patrick's Day natürlich nicht zu kurz kommen. Ein Gericht, das zu diesem festlichen Anlass gerne gegessen wird, ist die Kombination aus Corned Beef, also gepökeltem Rind, und Cabbage-Kohl. Da die Fastenzeit genauso wie der Glaube, aber heute nicht mehr ganz so signifikant, in der Gesellschaft ausgeprägt ist wie noch vor einigen Generationen, werden neben Cabbage und Corned Beef... Heute auch genauso andere festliche Köstlichkeiten wie Stew oder Sunday Roast konsumiert. Aber nicht nur für die Iren und die Einwohner Irlands selbst ist der St. Patrick's Day höchst wichtig. Nein, er findet auch inzwischen global seine Anhänger. Bevor wir hier ein bisschen über den Tellerrand schauen, vielleicht noch mal so ein bisschen was dazu, was eigentlich so los ist. Es ist nicht nur so, dass auch in vielen anderen Ländern von Auswärtigen äh, St. Patrick's Day äh, gefeiert wird. Nein, es gibt auch viele, gerade Amerikaner und Australier, für die äh, der St. Patrick's Day einmal in Irland und insbesondere auch in Dublin wirklich dazugehört. So ist es in Dublin und vielen anderen größeren Städten im Land in den Tagen und Wochen rund um den St. Patrick's Day wirklich alles andere als einfach eine Unterkunft zu finden. Dies lässt sich unter anderem an der Zahl recht schön belegen, dass der St. Patrick's Day laut entsprechenden Schätzungen jedes Jahr ungefähr 70 Millionen Euro in die irische Wirtschaft spült und dabei geht es nicht nur um die äh, üblichen Umsätze in Bars und äh, Kneipen und so weiter. Nein, da spielt auch der Tourismus einen ganz gewaltigen Batzen mit rein. So kann getrost davon ausgegangen werden, dass von den ungefähr 400.000 Menschen was ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Dublins ausmacht, die der St. Patrick's Day Parade. Im vergangenen Jahr 2022 fand diese zum ersten Mal nach zuvor zweijähriger Unterbrechung wieder statt, bei Wunden extra für die Festtage aus dem Ausland angereist waren. Während die Parade in der Dubliner Innenstadt am 17.03. natürlich das Herzstück ist, der Feierlichkeit zumindest in Irland, haben natürlich auch alle anderen Städte genauso Paraden, die ebenfalls gut besucht sind. Die Parade in Dublin hat jährlich ungefähr 4.000 Mitwirkende im Übrigen. Also und nicht nur viele viele hunderttausend Besucher, sondern auch eine große Zahl an Mitwirkenden und dabei Vertreter von allen öffentlichen Einrichtungen, von Universitäten über Feuerwehr, Polizei, Militär bis hin zu Verkehrsdienstleistern und so weiter und so fort. Brauereien dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Kulturvereine, genauso wie Gäste aus dem Ausland und Inland. Die Hauptstadt Dublin ist zudem auch Gastgeber des St. Patrick's Day Festivals, eines fünftägigen Kulturfestivals, in dem im Allgemeinen die irische Kultur und Musik und alles, was dazu gehört, gefeiert wird. Genauso hat zum Beispiel Tullamore im County Offaly ein... Ähm, ja, ein irisches Festival sozusagen, das genauso kulturelle Ereignisse ähm, zur Schau stellt und feiert. Die Städte Wicklow und Longford, also ich meine nicht die Counties, sondern tatsächlich die Städte, haben ebenfalls entsprechend folklorische Ereignisse, genauso wie natürlich Cork City und die, Tau äh, die Stadt Killarney im County Kerry äh, mit ihren Paraden einiges zu bieten haben. Auch der Norden Irlands hat zu diesem Anlass einiges zu bieten. So zum Beispiel Downpatrick, die kleine Stadt im County Down, in deren Kathedrale der heilige Patrick angeblich begraben liegt, hat ein Community-Festival, genauso wie Armagh, eine Stadt, die eine nach dem heiligen geweihte äh, Kathedrale besitzt, ein, ein eine Woche dauerndes Festival hat. Diese und weitere Tipps, was Veranstaltungen rund um den St. Patrick's Day angeht, könnt ihr auf discoveringisland.com nachlesen. Ich verlinke euch den Artikel ebenfalls in den Shownotes. Jetzt haben wir aus Irland selbst einiges gehört. Jetzt möchte ich doch zum Abschluss der Episode nochmal über den Tellerrand in die weite Welt hinausschauen und gemeinsam mit euch betrachten, wo wird denn sonst noch der St. Patrick's Day gefeiert? Was gibt es vielleicht an Paraden, auch bei euch in der Nähe oder ähnliches, wo er sagt, wenn ihr nicht nach Irland fliegen könnt oder wollt, aber dennoch den St. Patrick's Day mit großen Menschenmengen feiern, dann könnt ihr euch da wirklich inspirieren lassen. Oder vielleicht seid ihr gerade irgendwo im Urlaub, wo es eine gibt. Ganz zu Beginn möchte ich euch da mal mit einer Zahl schocken. Es ist heute so, dass der St. Patrick's Day in insgesamt über 200 Ländern dieser Welt in irgendeiner Form gefeiert wird. Ja, ihr habt richtig gehört, 200, also so gut wie alle. Ganz vorne steht dabei, man könnte es fast vermuten, so die englischsprachige Welt und da gerade Australien und Nordamerika. Naja, Nordamerika gerade mit den Vereinigten Staaten, wo ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung in irgendeiner Form irische Wurzeln haben und wo es in den 1700ern mit den Paraden losging, war da doch ein naheliegender Ort, denke ich. Und neben dem weltbekannten Bild des grün gefärbten Hudson Rivers wird in den Vereinigten Staaten auch mit entsprechenden Paraden kräftig gefeiert, so Ihr wird das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in der folgenden Auflistung einige Male auftauchen. Ich möchte euch nämlich gerade so ein bisschen die größten St. Patrick's Day äh, Paraden global aufzählen. Da haben wir natürlich ganz vorne Dublin, danach Manchester in England, Boston, Chicago, New Orleans, New York und Savannah in den Vereinigten Staaten. Also da haben wir einmal die Staaten äh, Massachusetts. Illinois, Louisiana, New York und Georgia vertreten. Dann haben wir nochmal England und dann an nächster Stelle das größte Festival bzw. die größte Parade auf dem europäischen Festland. Ich gebe euch vielleicht eine Sekunde oder zwei, Hättet ihr es gewusst oder vielleicht erraten. Diese findet in München statt. Ja Laut jüngeren Aufzeichnungen, so im Durchschnitt mit ungefähr 25.000 bis 30.000 Besuchern jährlich, also doch gar nicht mal so klein. Ich weiß auch nicht, ob diese Nummern nicht inzwischen überholt sind, die sind nämlich auch schon gut 10 Jahre alt. Neben den Paraden, die ihr auch vielleicht in der Heimat bestaunen könnt, haben auch Irish Pubs überall auf der Welt rund um den St. Patrick's Tag, Events und Aktionen. So habt ihr oft wirklich traditionelle Musikabende, Getränke, Specials, wirklich dedizierte Partys und sonst noch vieles, vieles mehr, was euch da ein entsprechendes Feeling geben könnte, wo ihr den Anlass auch gebührend feiern könnt. Ins Feiern möchte ich euch nämlich jetzt auch entlassen. Ich wäre damit soweit mit meinen Ausführungen zum St. Patrick's Day. Bereits wieder am Ende. Ich hoffe, ich habe euch dabei gut informieren und unterhalten können. Wenn es noch was gibt, sei es Fragen, Feedback, alles weitere, kommt gern über die Kanäle, die ich zu Beginn der Episode auch genannt habe, auf mich zu. Und ich schaue, wie ich euch am besten weiterhelfen kann. Gerne auch bei Mitwirkungsinteresse und allen Möglichen, was euch sonst vielleicht noch in den Sinn kommt. Genauso wie immer auch sonst der Aufruf, wenn ihr Arbeitskollegen, Freunde, Familienmitglieder habt, die am Leben in Irland interessiert sind, vielleicht auch einfach am St. Patrick's Day in diesem konkreten Fall, lasst ihnen diese Episode zukommen, weist sie darauf hin, lasst sie die auch gleich in den bevorzugten Kanälen ähm abonnieren, sodass sie weiter mit Neuigkeiten und Tricks und allem weiteren, was es sonst von der grünen Insel zu wissen gibt, gespaßt werden. Nächste Woche gibt es dann direkt nochmal ein kleines Special von meiner Seite. Es gibt nämlich einen größeren technischen Launch, über den ich euch ein bisschen was erzählen würde. Also wenn ihr da gleich von Anfang an mit dabei sein wollt und alles, was es zu wissen gibt, dazu erfahren wollt, hört auch nächste Woche wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst es euch an dieser wir richtig gut gehen. Feiert schön, trinken, ein Guinness für mich mit oder was euch sonst so schmeckt. Und ganz besonders wichtig, bleibt mir gesund. Und natürlich gut drauf und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ciao, servus und bis bald, sagt Feier Max